0: De overheid is echt een gezwel dat steeds groter aan het worden is. De media negeren ons volledig. Uh, maar ja, de media is natuurlijk gewoon een verlengstuk van de zittende macht. Hè. Het kartel heeft het allemaal goed in, in, in handen. Uh, nee, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt niet leuk.
1: Hartelijk welkom bij Café Weltsmerts, Waar wij in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november aanstaande... De lijsttrekkers en anderen die zich beschikbaar hebben gesteld, graag het woord geven en kennis met hen maken. Vandaag bij mij te gast, Wieberen van Haga van Belang van Nederland. Uh, leuk dat je er bent. Um, zoals gezegd, um, kennis maken met de persoon Wiebren van Haga. En ik zou je graag van je willen weten waarom mensen uh, op jouw partij moeten gaan stemmen aanstaande woensdag. Maar vertel eerst eens even iets over jezelf. Wie is Wieberen?
0: Um... Ja, de, we hebben maar een half uurtje. Dus de, nee, nee, maar de, ja, de korte de, de, versie. De korte ja, ik, ik, ik ben geboren in de Schilderswijk in Den Haag. Dat mag ik niet meer zeggen van sommige mensen van de volksrand Omdat die toen zeiden van ja, waar ben je geboren? Ik zei nou, nee, ze zeiden eigenlijk van ja, je bent met een gouden lepel in je bek geboren. Oké. Okay. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik ben in de Schilderswijk geboren. En, uh, en ik ben ook met nul begonnen.
1: Ja, dus Schilderswijk is, is niet de rijkste buurt van Den Haag. Nee,
0: maar mijn vader was... In opleiding tot uh, chirurg in het uh, ziekenhuis Zuidwal in Schilderswijk. En daarom ben ik in de Schilderswijk geboren. Maar we woonden in de Hengelolaan en dat was ook een hele slechte wijk. <laughs> dus het was allemaal een beetje bullshit. Maar, nee, maar ik, ik ben gewoon in een gelukkig gezin opgegroeid. Een broer en een zus, uh, Engelse moeder. Vader was uh, arts. En uh, nee, allemaal prima. En ik, uh, ik heb een gymnasium in in Haarlem gedaan. Ik heb...
1: Uh, en vervolgens ook een aanhalen en blijven plakken, begrijp
0: ik. Nou, niet helemaal. Ik ben in Delft gaan studeren, elektrotechniek. Uh, ik Ook nog even mijn propedeuze rechten gedaan in Leiden uh, in mijn laatste jaar. En toen ben ik in dienst gegaan. Uh, en daarna ben ik uh, voor Shell gaan werken. Drie jaar in Gabon, vier jaar Schotland, drie jaar Oman. Uh, en daarna teruggekomen. En toen zijn we wel weer teruggekomen naar Haarlem in 2002. En toen ben ik ondernemer geworden. Ja. En uh, verschillende disciplines. Uh, zorg, uh, ICT... Vastgoed. Uh, nu is het eigenlijk voornamelijk vastgoed.
1: Ja, en, en bijna logisch, als je dan ondernemer bent, dan, dan, dan was de VVD de partij voor de ondernemer uh, destijds. En dat, dat heeft jou waarschijnlijk dan ook getrokken om bij de VVD actief te worden. Vul ik even in. Ja,
0: nou ja, dat, dat komt eigenlijk omdat mijn moeder, uh, die vond het altijd mooi dat er in uh, Nederland een liberale partij was. Ja. En in, in, in het Verenigd Koninkrijk heb je gewoon uh, de Tories en... Uh, Um, wat heb je nu De, de Liberals toch? Nee, de, de je hebt nu de en Liberals. De... Labour. Labour, ja, ja. <laughs> dankjewel. Labour en de conservatives. Ja. Ja. En, en geen liberale partij toen nog. Dus zij werd lid van de VVD en ik begon op mijn tiende mee uh, te helpen met uh, flyeren. En, en, en op mijn vijftiende ben ik, uh, kon je pas lid worden. Dus toen ben ik lid geworden. Dus ik was 38 jaar lid uh, toen ik uh, uit de VVD geflikkerd werd. Die toen al lang niet meer een liberale of een echte liberale partij was. En ik, en ik ben in de loop der tijd ook meer libertariër geworden dan, dan echt zo'n sociaal-liberaal. Mm -hmm. uh...
1: Kun je voor wie dat niet weet het verschil tussen een libertariër en een liberaal uitleggen? Dat klinkt heel erg op ja, de dezelfde wel. basis in zit. Nou, ja, dat is ook wel zo natuurlijk. Kijk, de,
0: de, de term liberalisme is heel erg besmet doordat inderdaad in, uh, in, in Engeland, maar ook in andere landen... Liberalen, echt een soort groenlinks gekkies zijn, die, ja. Uh, ja, die, die heel erg die woke-ideologie aanhangen. Nou, dat ben ik echt totaal niet. Maar een libertariër, die wil gewoon. Nou, een echt, echte libertariër, zoals Jarnas Schammertausenk of, uh, of zoals Tom Manders, die bij ons ook op de lijst staat. Uh, dat zijn mensen die willen gewoon geen overheid eh, En we gaan dat allemaal via het welbegrepen eigen belang van de mensen gaan we dat regelen. Ja, dus zo'n libertariër ben ik niet. Maar wel zo
1: klein, mogelijke. Zo klein mogelijk.
0: Zo'n klein mogelijke overheid. De overheid moet wegen aanleggen. Want ik denk niet dat als we geen overheid hebben. dat jij en ik samen. Oh, ik zeker niet. Nee, dat we dan samen een weg gaan aanleggen. of, nee. of, een, of een spoorweg gaan. Uh, of een ziekenhuis gaan bouwen. of een, of, of een school gaan. Uh, gaan, uh, gaan uh, dat gaan we allemaal niet doen. Dus uh, er moet een hele kleine overheid zijn. met zo min mogelijk ambtenaren. Die moeten wel competent zijn. Dus ik wil graag hebben dat civiel ingenieurs. Ja. bij de overheid in dienst gaan en dan wegen gaan aanleggen ja. en voor heel weinig geld en dan, uh, ja, dan kunnen zij dat doen. en uh, Voor de rest is het uh, ja, aan jou en mee en aan de mensen individuele vrijheid. Je gaat over je eigen leven. Ieder is de maker van zijn eigen leven. Je kan er wat van maken. Je kunt het ook verprutsen. En die mogelijkheid moet je ook hebben. En als het niet lukt, ja, dan uh, pech gehad.
1: Ja. Je haalde net even een moment aan uit jouw VVD-carrière. Uh, jouw letterlijke woorden net waren, ik werd uit de partij geflikkerd.
0: Ja, ja. ja. Um, en ik, toen vond ik het ontzettend uh, moeilijk. Want na 38 jaar uh -huh. is dat, uh, ja, doet het wel pijn, maar achteraf is dat zo'n godsgeschenk geweest.
1: Ja, uh, als ik me goed herinner ben je toen heel even als eenmansfractie van Haga uh, in de Kamer blijven zitten. En uh, vervolgens uh, bij Forum terechtgekomen?
0: Nou, nee, ik ben 24 september 2019... ben ik uit de VVD gekomen. Oh, je weet het ook
1: allemaal uit je hoofd? Het uh, <laughs> zijn een soort verjaardagen op jouw kalender nu geworden. Of dat nog net niet?
0: Nee, dat niet. Nee, helemaal niet. Maar uh, nee, het, was, het, was, het is gewoon een, een, een breuk met een bepaalde periode. Dus 24 september 2019... Uh, ben ik, zeg maar, het eenzame lid van AGA geworden. Ja. Met, uh, met Sam van der Pol. Dat was mijn beleidsmedewerker. En we hebben... Ja, gewoon eh, zoveel mogelijk debatten gedaan. En toen kwam corona. En toen, ja, toen zaten we met z'n tweeën elkaar aan te kijken. Van ja, what the fuck, wat is hier aan de hand? En, uh, en we werden door allerlei artsen op de intensive care's gebeld. Van joh, dit klopt niet, Het is onzin. Uh, er worden mensen binnengereden en die hebben een auto-ongeluk gehad. En die moeten we als corona doden, moeten we die registreren. En ja, we kregen steeds meer van dat, dat soort signalen. Ja. En ik weet niet waarom andere mensen die signalen niet kregen, maar. Maandenlang was ik het enige Kamerlid. dat, uh, nou, dat in ieder geval kritisch was. Hè? Als je een maatregel instelt, stelt, waarom. breken je niet. of. breng je in ieder geval een kaart. wat de nevenschade is. Als je een lockdown instelt. Uh, hoeveel hart- en vaatziektepatiënten. worden er niet behandeld? Hoeveel ja. kankerpatiënten gaan er dood. doordat ze niet behandeld worden? Nou, dat. dat was toen Bruno Bruins nog. en Mark Rutte natuurlijk. Mm -hmm. die, uh, nou, die waren gewoon uh, stokdoof daarvoor. Ja. Uh, uh, er leek iets anders aan de hand te zijn. En, en wat ik... ze heel slim deden, vond ik, maar
1: net ook net zo doorzichtig hoor, maar dat ze altijd even wijzen naar de experts. Dat is een hele handige uh, politieke truc volgens mij, die, die je de laatste tijd steeds vaker ziet, ziet terugkomen, ook in uh, stikstofdebatten, in CO2-debatten. Ja. De experts zeggen iets, en ja. daar verschuilen wij ons dan maar ja. achter, maar doorgaan met, uh, met het beleid.
0: Ja, die experts die zijn uh, de gekozenen, hè? De, door, door, de gekozenen door het, de zittende macht. Ja. En dan krijg je een heel select groepje zogenaamde experts. Uh, ook heel eenzijdig, hè? want dan ga je een epidemioloog en een viroloog ga je vragen van nou, uh, wat moeten we doen om uh, geen enkele besmetting te krijgen? Ja, dan, zegt hij, ja, dan moet je iedereen moet je in uh, bubbeltjes plastic uh, inwikkelen en met een rietje laten ademen. Ja, ja dat kan. Ja. Maar als je dan vraagt aan een oncoloog van ja, uh, maar als je de afdeling oncologie sluit vanwege corona, eh, hoeveel kankerpatiënten gaan doen. Dan moet je echt eh, dat niet doen, want nee. uh, de, de, er overlijden veel meer mensen aan kanker dan aan corona. Uh, dus dat is wel eens heel selectief. Maar in ieder geval, dus ik heb meer dan een jaar in mijn eentje gezeten. En toen op 1 december 2020, toen heb ik me aangesloten bij, uh, bij Forum voor Democratie. Ja,
1: even, even terug naar wat je net zei, dat, dat selecte groepje wetenschappers. een van die groepjes uh, selecte wetenschappers vormde het OMT. Ja. En dat is wel een groep waar jij je in vastgebeten hebt. Hè?
0: Um, ja, 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 dat was een hele rare groep die alles beter leek te weten. En de beslissingsmacht werd ook verplaatst naar het OMT en, niet naar, ja. en werd weggetrokken uit de democratische omgeving van de Tweede Kamer. Dus alles werd op het Katshuis besloten of in OMT-vergaderingen. Ja, heel zorgelijk. Nou, ja, heel ondemocratisch, want ja. die afweging, hoe moeilijk die ook te maken is, die mag natuurlijk nooit gemaakt worden door een stel ongekozen uh, mensen die competent zijn bijvoorbeeld in de virologie, maar die misschien op andere vlakken helemaal niets weten, mm -hmm. van geen enkel benul hebben. En die gaan dan als een soort van uh, al, 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 alwetende mensen gaan ze beslissingen nemen en modellen volproppen met onzin, waardoor je zegt, nou nee, als je... Als je nu niet dit doet, nou dan uh, heb je 10.000 mensen die geen IC-bed hebben. Ja, denk je zo, god, maak dan eerst die modellen openbaar. Laat er ook wat wiskundigen naar kijken of het allemaal wel klopt. Uh, ga met andere experts in, uh, in, in gesprek. Maar dat gebeurde allemaal niet. En zeker die, dat OMT... Ja, daar, het, het leuke is, er zijn OMT-opnames uh, van. Uh, en die OMT-opnames werden alleen gemaakt om de, 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 de minutes te kunnen schrijven. Maar uh, uiteindelijk zijn die niet vernietigd. Mm
1: -hmm. De OMT-tapes.
0: Ja, het zijn geen tapes natuurlijk. Ik zeg. Nee, dat ja, ja, snap ja. ik. <laughs> niet meer. Vroeger. Maar in ieder geval, wij hebben dus uh, een aantal WOP-verzoeken gedaan. Dat ja. een WO-verzoek. Ik snap ook niet waarom dat al elke keer moet veranderen. Maar goed, wet open overheid, WO-verzoek. En uh, nou, dan krijgen we natuurlijk elke keer nul op het request van minister Ernst Kuipers, die, uh, die zegt ja, uh, het belang van de staat verzet zich tegen het openbaar maken van die OMT-opnames. Ja.
1: Hetzelfde geldt ook voor het openbaar maken van die contracten met Pfizer en andere clubs. Dan zou ook ineens uh, uh, de landsveiligheid in ja. het geding zijn. Maar die rare. Maar
0: ik vermoed dat dat punt nog wel veel erger is dan die OMT-opnames. Mm. Kijk, wat Pfizer heeft gedaan en wat de staat met Pfizer heeft gedaan... En uh, het verzwijgen van de nevenschade en de leugens van Hugo de Jonge over je kan geen corona meer krijgen, je kan het niet meer overdragen en over de bijwerkingen kan ik kort zijn. Die zijn er namelijk niet.
1: Ja, uit en ten getoetst, was zijn, ja. uh, zijn one-liner. En,
0: en dan ook nog contracten afsluiten met, met Pfizer en Moderna die geloof ik 70 jaar geheim moeten blijven. Ja, de, de, ik, ik denk dat het belang van de Staten juist wel uh, erop toeziet dat je dit openbaar moet maken. Want ja. als hier inderdaad zaken in geregeld zijn die echt het daglicht niet kunnen verdragen... of zodanig uh, verwijtbaar zijn, dan moet daar een rechter zich over kunnen uitspreken. En dan moet, als het inderdaad zo is, moeten mensen de gevangenis in kunnen gaan. Mm -hmm. Met die OMT-opnames ligt er denk ik iets anders. Ik vermoed <coughs> dat daar iets aan de hand is... Dat, uh, nou, dat een ene expert, een arts of een Jaap van Dissel, zegt van uh, Goh Hugo, die mondkapjes dat is bullshit. Want een, uh, dat coronavirus is bijvoorbeeld 30 nanometer en een mondkapje dat heeft gaatjes van 200 micrometer, ik, ik zeg maar wat. Ja. Dus het is uh, alsof je een uh, kippengaas uh, spant tegen vliegen. Dat lukt ook niet. Uh, en dat Hugo dan zegt van nou, bullshit, ik, ik uh, accepteer het niet. We gaan het toch doen, want het is een leuks, uh, leuk gedragsexperiment. Ja, letterlijke
1: of, een tekst van Van Arkel hè, overigens. Ja, uh.
0: ja, ja, zeker. Of met de avondklok dat een Jaap van Dissel zegt van nou, sorry, maar vanuit mijn expertise uh, zou ik zeggen, dit is zo'n ingrijpende schending van onze grondrechten en het gaat nul effect hebben op de verspreiding van het virus. Ja. Sterker nog, waarschijnlijk gaan alle jongeren... ...zorgen dat ze voor negen uur binnen zijn en tot half vijf uh, zich laveloos drinken op een feestje... <laughs> ja. ...omdat ze niet weg mogen. Dus je hebt waarschijnlijk meer besmettingen. Ja. En dat Hugo dan zegt, ja, uh, ik vind het wel een leuk experiment. Kijk hoe ver we kunnen gaan. En als dat soort zaken, ik speculeer nu, hè, maar als dat soort zaken inderdaad op die opnames ja. te horen zijn... ...dan geeft dat uh, een inkijkje... In hoe er met onze grondrechten op, wordt omgegaan... En, ...en in hoeverre dit soort mensen die volslagen incompetent zijn op het vakgebied waar ze zitten... Hè, ...want Hugo de Jonge is een, is een, uh, komt uit het onderwijs, daar zal hij wel, co wel competent zijn... ...maar op, op volksgezondheid is hij niet competent. Nee. Uh, en dat zal het, het, het vertrouwen in de overheid uh, enorm schaden. En dat is natuurlijk wel in het belang van de zittende macht dat dat dan niet openbaar uh, wordt. Wat voor overheid je ook hebt... Uh, die overheid zit er namens ons en voor ons en die moet gewoon transparant zijn. Ja. Als ze iets doen, ja, kijk je kunt tijdens een onderhandeling over uh, god nog weet wat, zou je nog kunnen zeggen, uh, nou tijdens de onderhandeling doen we even geen uitspraak, we zijn aan het onderhandelen, maar daarna moet alles gewoon openbaar zijn. Ja. Maar je kan niet zeggen, nou we hebben heel stiekem hebben we voor miljarden onderhandeld over een een of ander mRNA-gentherapie dat niet getest was en dat achteraf ook nog heel veel schade bleek te veroorzaken. Er vallen nog steeds mensen dood neer en er wordt geen onderzoek naar mm -hmm. gedaan. Het uh, debat komt niet. Uh, de parlementaire enquêtecommissie is ontbonden of is, of is niet ingesteld. Hè? De tijdelijke coronacommissie is ontbonden. En dat je dan zegt van nou uh, we, we doen er maar even niks mee. Dat, uh, dat, dat, dat is onbestaanbaar.
1: Er is een, een, een onderdeel in de overheid, zoals dat in Nederland in ieder geval uh, stilzwijgend met elkaar is afgesproken, waar ik niet van begrijp dat het, dat het bestaat. Ik ben heel benieuwd naar jouw mening daarover. Dat is het gedrog wat, wat formeren heet. We hebben verkiezingen gehad. Um, en dan vervolgens gaan clubjes bij elkaar in achterkamertjes zitten. En die gaan dan een meerderheidskabinet vormen, waarmee je in feite vier jaar lang...
0: Absoluut ja, macht hebt. Het, 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 het ja. heeft
1: met, met democratie niets te maken. Nee. In mijn ogen. En ik begrijp ook niet dat wij ja. Nederlander dat met z'n allen maar iedere keer weer accepteren. Want die oppositie die zit gewoon vier jaar lang voor spek en boon in de Kamer.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, maar, de, 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 hoe
1: zou jij het liever
0: zien? Nou, we hebben er net een heel groot debat over gehad. En dat was aangevraagd volgens mij door Carlijn van der Plas. En uh, Pieter Omtzigt was volgens mij de tweede spreker. En die vond het ontzettend belangrijk dat er. Een protocol kwam en een ander reglement van de orde. En, en dat er termijnen kwamen. zodat uh, de formateur en de informateur. en de verkenner. allemaal uh, binnen een paar weken. hom of kuit moesten geven. Wij hebben toen een motie ingediend. van. Uh, schrap die hele fase. Ja, uh, hoezo?
1: Ga gewoon een minderheidskabinet
0: nou, vormen. Uh, Pieter Omzicht. Ik, uh, ik heb volgens mij letterlijk gezegd. Uh, Pieter Omzicht wint de verkiezingen. die belt uh, de nummer twee, uh, Dylan Jesselgus. Dag Dylan, jij bent nummer twee, we hebben samen 60 zetels. We moeten waarschijnlijk nog één uh, dummy partij erbij hebben. Nou, uh, zullen we eerst samen eventjes gaan praten en we maken het rond. Nou, dan ben je denk ik...
1: Een middagje verder.
0: Ja, nou, geef het twee dagen ja. met wat secondanten. En dan zeg je tegen, uh, nou, ze sluiten allemaal de PVV uit, dus dat kan niet. Ze sluiten ook Forum voor Democratie uit, dat kan niet. Maar dan hebben ze nog 15 zetels nodig, 16 zetels. Dan bellen ze een andere partij van joh, nou wil je ook nog wat dingen? Teken bij het kruisje. En dan ben je weer een week klaar. Ja. En dat is iets anders dan het half jaar dat Mark Rutte nodig had om alles weg te geven. Het hele VVD-verkiezingsprogramma weg te ja. geven om nog een tijdje premier te mogen. Ja, en
1: dat teken. is dan nog een keer de keerzijde van dat hele grapje met formeren, dat je ook nog eens keer naar je achterban kan zeggen. Ja, sorry. Je hebt voor mij gekozen op basis van een partij. Uh, van een partijprogramma, sorry. Ja. Maar dat hele programma kun je overboord gooien met als excuus. Ja, nee, we moesten onderhandelen. Dus we hebben nu eigenlijk vlees nog vis. Dat blijft...
0: Nou ja, het is nog gekker. De, de afgelopen formatie is volgens mij in ieder geval de eerste keer, voor zover ik het me kan herinneren, dat er een coalitieakkoord uitkwam dat niet het gemiddelde was van de verkiezingsprogramma's. Mm -hmm. ja, je had het VVD-programma. Daar stond in asielstop, op zich uh, uh, vluchtelingenakkoord uit 1951, uh, veilige landers uitzetten. Uh, helemaal harde dingen. Ja. CDA had iets met gezinnen en ondernemen. D66 die was misschien ietsje linkser. ChristenUnie was nou, helemaal de weg kwijt.
1: Ja, en we kregen een D66-programma.
0: Nou, veel erger. We kregen een GroenLinks-programma. Was het nog linkser dan dat, ja? <coughs> veel linkser dan dat, ja. Het was echt ja, verschrikkelijk. We kregen eigenlijk
1: een, een, een wegprogramma. Absoluut. Ja, ja heel, heel merkwaardig. Ja, je,
0: of je het nou WEF noemt, of uh, woke, of, ja, maar... of, of uh, collectivistisch. Ja. In ieder geval, we uh, hebben een kabinet gekregen dat het verst aflag van een zakenkabinet, ja. uh, dan welk ander kabinet dan ook echt. Bijna iedereen uh, had geen ervaringen of achtergrond voor de post waarop die zat. Ja, met, met een paar echt lachwekkende uitschieters, zoals Keijssel, Olgun op Defensie. Ja. Uh, ja, Christiane van der Wal op Stikstof.
1: Ik vond onze minister van Justitie ook een bijzondere keuze hoor.
0: Ja, ja, ik kan ook... haar naam niet uitbreken. Maar... Dylan Jesselgus je, je hebt vaker geoefend. Maar... Ja, ja, maar ik, ik ken uh, Dylan natuurlijk uh, van, van de tijd dat ik samen met haar in de fractie uh, zat. Ja. en uh, ja, Zij is een hele linkse dame. Ja. en Zij is ontzettend goed voor de camera. Maar zij, zij is geen competente minister van justitie. Zij heeft geen rechten gestudeerd. Nee. Uh, maar ja, uh, met, met, met alle ambtenaren en, en briefjes die ze moet voorlezen... kan ze dat voor de camera heel goed doen. Maar dat wil je natuurlijk niet. Je wil... Iemand die gepokt en gemazeld is. Je iemand die hoogleraar rechtsgeleerdheid is. En die dan zegt, van, nou, ik ga even mijn sociale dienstplicht vervullen. En ik ga zorgen dat het allemaal verbetert. Je kan van een totale leek niet verwachten dat ze minister van Justitie wordt en dat goed doet. De, de grootste verbazing had ik nog over uh, Kaag en Hoekstra. Mm. Sigrid Kaag was een... He, iedereen vindt haar vervelend en, uh, en, en, en naar. Het is natuurlijk echt D66, ten voeten uit, heel arrogant. Maar ze was wel een competente minister van Buitenlandse Zaken. Haar ervaring en achtergrond in de diplomatieke hoek. Maar ja. ze was een goede, of in ieder geval een competente minister van Buitenlandse Zaken. Is ze heeft natuurlijk wel Kaboel verpest. Maar goed, voor de rest, competent. Wopke uh, Hoekstra was een competente minister van Financiën. Ervaring, achtergrond. En wat deden ze? Ze gingen een stuivertje wisselen.
1: Ja. Een baantjescarousel ging draaien. Ja.
0: En toen werden ze alle twee dus volslagen incompetent ja. op een andere post. Ik vind het onbegrijpelijk. Ja.
1: Ja, ik mean, dat, ik dat, neem het misschien,
0: het... Ja. Uh, uh, Bobke Hoekstra nog het meest kwalijk, want dat is gewoon een slimme vent. Die had gewoon nee moeten zeggen. Sorry. Ja. Uh, ik ga niet minister van Buitenlandse Zaken worden. En ja, hij is natuurlijk nu helemaal door het ijs gezakt, nu die commissaris, uh, eurocommissaris is geworden. En nu plotseling nog groener en nog meer klimaatgek is geworden dan uh, Frans Timmermans ooit is geweest. Ja,
1: ik, ik, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er heel veel overlap zit tussen jullie programma en dat van Forum van Democratie. Um, maar wat zijn de verschillen? Daar ben ik dan zo benieuwd naar.
0: Nou, dus er zijn wel, wel een, een paar. Uh, nou, dus je hebt natuurlijk grote vormverschillen. Ja. Forum zoekt ophef, wij niet. Dus dat, dat, dat is ook de reden dat het uh, spaak liep. We hebben gewoon geen zin om de hele tijd mensen uh, te kwetsen, mensen tegen de schenen te schoppen. Uh, dus dat doen wij niet. Uh, wij zijn ook economisch rechts. Een Forum is dat veel minder. Hè? We, wij zijn een ondernemerspartij. Wij zijn een partij voor werkende Nederlanders. En bij Forum, ja, je moet maar op de lijst kijken. Ik weet niet of je de lijst een beetje hebt bekeken. Maar daar zit eigenlijk niemand bij die, die ooit echt een baan heeft gehad. Of ooit een onderneming heeft gehad. Ooit verantwoordelijk is geweest voor een loonlijst. Ik,
1: ik, ik moet je helaas corrigeren, want een van mijn goede vrienden staat op de lijst. En die is ondernemer en ja. boer. Dus die
0: ja, nee, telt, vind kijk, ik. Kijk, bij 50 mensen zul je dat wel kijken. Ja. Maar bij ons staan er gewoon. Nummer 14, bij... Peter Bestegen. Ja, die ken ik ook. Ja. Ik heb nog bij het vliegtuig gezeten. Oh, serieus. Nou, ja, nee, maar dat is echt een goede punt, natuurlijk. Ja. Dat is een ondernemer. Ja. Maar als je op nummer 14 de eerste ondernemer tegenkomt. Ja. Maar goed, wij hebben een ondernemerslijst. Zij niet. <coughs> en, <coughs> en zij zijn soms ook, uh, nou soms, zij zijn gewoon uh, veel conservatiever op sommige punten. En één ding waar ik echt grote moeite mee had, was een amendement. En volgens mij heeft Pepijn van Houlingen dat destijds ingediend. En dat ging toen over, uh, over abortus. Ja. En dat ging over het afschaffen van die vijf dagen termijn. Nou, wij vinden dat als jij verkracht bent of je, je hebt een gehandicapt kind. Dan, op wat voor manier dan ook. Abortus is het recht van de vrouw. Moet je gewoon niet in gaan, gaan lopen rommelen. Uh, de staat heeft voor een libertariër geen, enkele, geen enkel recht om daarin in te grijpen. Wat heeft Pepijn van Houdingen toen gedaan? Die heeft een amendement ingediend. En die zei ja... Wij vinden dat er een verplichte medische handeling moet plaatsvinden. Nou, dat is al heel raar, want we hebben, ik heb samen met Vormant gevochten tegen die vaccinatie, drang en dwang. Maar er moet een verplichte medische handeling plaatsvinden. Namelijk, er moet een door de staat verplichte echo komen voordat een vrouw een abortus pleegt. En die vrouw moet dan verplicht met de arts naar die echo gaan kijken voordat die abortus wordt uitgevoerd. Ja, dat, dat is voor ons onbespreekbaar. Het moet niet gekker worden. Op een gegeven moment komt er misschien een, uh, een collectivistische regering... die zegt, nou weet je, je hebt twee nieren en we zijn een collectief. En er zijn sommige mensen die hebben geen nier. Nou, dan gaan we een loterij doen. En Erik, jij bent vandaag aan de ja. beurt. Uh, ja, vol pijven opdraven. Ja, en uh, we gaan je... Uh, dat, dat is totaal debiel. En ik ja. denk dat vorm voor Democratie daar, uh, daar echt... Op, soms de plank gewoon totaal mislaat. We zijn heel erg ervan overtuigd. Verplichte medische handeling. Ja, ik vind het, uh, ik vind het niet goed. Maar dat, is, dat, is, dat zijn dan... Markante verschillen, waarbij wij inderdaad veel liberaler zijn en zij veel conservatiever.
1: Stikstof en CO2, ik weet dat het twee totaal verschillende agenda's zijn. Maar mm -hmm. toch hebben ze heel veel met elkaar te maken in die zin dat, dat ze allebei worden aangegrepen om um, perstrekkende maatregelen er doorheen te drukken. Hè? Stikstof, ja. dat gaat echt onze boerenstand uh, de kop kosten. Hoe staat BVNL daarin?
0: Uh, ja, ik, Kijk, ik ben ingenieur en... Uh, Stikstof is überhaupt geen probleem. Okay. Dat is een, ja, we hebben dat op een van de debiele manieren in, in een wet vastgelegd. Uh, nou, heel kort terug aan. Een jaar 25 geleden hebben wij Natura 2000 gebieden aangewezen. Ja. We hebben gezegd. Nou, we hebben beloofd om tot in de eindigheid, de oneindigheid. Uh, die gebieden dezelfde natuur te laten houden. Dus als het een zandvlakte was, moest het een zandvlakte blijven. Nou, als je uh, ammoniak-NH3-depositie en laat plaatsvinden op een zandvlakte. en je gaat dat niet. Uh, Afschapen of afplachen of laten begrazen, dan wordt het een bos. Dat begint met een berkenbos. Ja. We zijn nu hectares bos aan het kappen, omdat we onze natuur, namelijk die zandvlakte, niet uh, in stand hebben gehouden. zoals we aan de EU hebben beloofd. Nou, en dat is, uh, dat is een bureaucratisch gedrocht. Dat slaat nergens op. Nee. Uh, ik vind een bos prima. Had het gewoon een bos genoemd. Of...
1: Ja, maar dan komt er ergens anders van een zandvlakte, toch? <coughs> die natuur die beweegt toch? Nee, die...
0: ja, maar ja, als je de natuur zijn gang laat gaan... dan krijg je de depositie van blaadjes en wat dan ook. En dan, en dan komt, komt er uiteindelijk een bos. Wij hebben die bossen gekapt in ja. Nederland <laughs> ja. toen we schepen gingen bouwen. Dus stikstof is totale bullshit. Is geen probleem. Uh, sterker nog, stikstof is goed voor, uh, voor heel veel dingen. CO2, ja, dat is een lastig verhaal, omdat... Heel veel mensen zijn geïndoctrineerd met het idee dat CO2 iets heel slechts is. Ja. Nou, CO2 zit gewoon een ondergrens aan. Als we te weinig CO2 hebben, gaan we allemaal dood. Zeker. Ja. 0,04% van, van onze lucht die we inademen is CO2. Uh, als je heel grofmazig uh, gaat rekenen, dan is misschien van de totale uitstoot van CO2, dus misschien 3% komt uh, van, van mensen vandaan.
1: We zijn dus echt op een promilage al aangekomen inmiddels. Het is hè? helemaal niks. Het gaat nergens over. Uh,
0: onze CO2 uitstoot die, die Nederland in één jaar uitstoot. Uh, dat uh, stoot China geloof ik in drie dagen uit. Dus die verhoudingen zijn ook al zoek binnen de wereld. Maar, maar daarnaast is het ook nog zo dat uh, het, de correlatie kan je in de laatste paar jaar enigszins maken tussen uh, CO2 stijging en temperatuurstijging. Maar het kausaal verband is helemaal zoek, want er is een ja, dus. veel grotere correlatie, uh, bijvoorbeeld met de activiteit van de zon, hè, ja. zonnestormen zo, en, en de opwarming van de aarde. Bovendien is het ook nog zo dat als de aarde opwarmt, en de aarde warmt altijd op of wordt kouder, want dus die, die klimaatschommelingen zijn van alle tijden, die waren er ook toen er nog nauwelijks mensen waren, uh, is het ook zo dat als de aarde een beetje opwarmt, de oceanen ook meer CO2 afgeven. Dus het kan ook wel omgekeerd zijn. De aarde warmt, warmt op, dat is nu helemaal zo. Ja. De zeeën meer CO2 af. krijg je meer vegetatie. Dat is meer voedsel voor de natuur. Dus ik zie daar ook helemaal geen probleem in. Maar het wordt wel misbruikt om een agenda door te drukken. Waarbij je een CO2-budget gaat krijgen. En bijna je moet schamen als je vlees eet of vliegt of in je auto rijdt. Dus voor, de, ja, voor onze marxistische onderlaag is het een heel dankbaar nieuw... Uh, ...godsbeeld dat er is gecreëerd, ja, de, namelijk de het, natuur. Het is het nieuwe en, ah,
1: corona, hè? we gaan straks waarschijnlijk allerlei maatregelen krijgen. Ja, maar dit
0: speelt al veel langer. Hè? Uh,
1: nou, ik bedoel eigenlijk dat de, de maatregelen die, die u net even benoemd hebt in coronatijd... ...van oh ja, ja. vrijheidsberoving tot mondkapjes, uh, ja. noem het maar op. Ik, 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 ik durf bijna een weddenschapje af te sluiten. Dat is een
0: klimaatlockdown Tuurlijk. Nou, ja. Ja. Ja, nou ik, ik ga me nergens aan houden. Ik, uh, Heel goed. <laughs> nee, maar ik, ik, ik heb dat in coronatijd laten zien. Ik, als, als er geen wetenschappelijke onderbouwing is, of als het zo'n gefingeerde toestand is, ik denk dat het gezond is om, uh, ja, o, o, om je verstand te blijven gebruiken. En te ja. denken, nou ja, moet ik nu om negen uur binnen blijven. En als ik wel naar buiten ga, krijg ik dan meteen corona.
1: Ja, om één over negen, ja, dan ja, is het gevaarlijk. Behalve als
0: je met je hond wandelt, want dan ja. krijg je geen corona. <laughs> Tenzij je hond niet is aangeleend, dan krijg je weer wel corona. Het is allemaal heel moeilijk. Nee, maar ik, ik zie ook niet in, ja, kijk, we hebben een aantal boeren bij ons op de lijst. Um, Arjen Schuiling, Sieter van Keimperma, Nienke Koopmans. En die, die leggen echt iedereen uit van jongens, als je grasland hebt, dan dat is eigenlijk dood. En er zijn maar een paar dieren die van gras, vlees of melk kunnen maken. Nou, wij hebben in Nederland hebben we dat geoptimaliseerd. We zijn de meest diervriendelijke, meest efficiënte agariërs ter wereld. Um, en dat zou opeens slecht zijn.
1: Ja.
0: Uh, het, is ook, het is ook circulair, er wordt gras gegeten. Uh, de, koe uh, drinkt, poept, plast, uh, het gaat allemaal rond. Er is helemaal niets aan de hand. Volgens
1: mij is het een groot gesloten systeem als een soort uh, sneeuwdoom waar ja. waarmee je schudt. Uh, het, het kan er niet uit. Dus, dus de, water kan volgens mij niet verdwijnen uit onze atmosfeer. Nee, natuurlijk niet. Het is ook zo'n verhaal dat water tekortkomt. Het moet ook je, geen
0: biologie, biologie les worden. Nee, dit, maar als je he, die, dat... die, uh, de linkerkant van de Tweede Kamer hoort, ja, dan zijn we onszelf aan het vernietigen, ja. doordat we vlees eten en. Ja. Ja, dan denk ik, ja, als je ziet hoe ongezond al die mensen die geen vlees eten eruit zien. Maar dat is natuurlijk totaal ook niet wetenschappelijk. Hè? Maar dan denk ik denk van jongens, nee, mijn belangrijkste boodschap is, als mensen geen vlees willen eten, prima. prima als, je, als, als jij de hele dag nootjes wil eten, ook best. Ja. Uh, als je elke dag naar de McDonald's wil, prima. Als je daar alleen maar vegaburgers wil, prima. Maar als ik lekker uh, af en toe een biefstuk wil eten, ja.
1: Mag, mag dat dan in God dan ook prima zijn? Ja, en ik
0: geloof niet dat ik daarmee de planeet beschadig.
1: Je zei net, mijn boodschap is. En dat is natuurlijk in deze tijd van de verkiezingen die echt aanstaande zijn We zijn. Nog een paar dagen, de laatste loodjes. Je bent natuurlijk nu al weken bezig met campagnevoeren. Vind je het leuk?
0: Nee ik, vind, nou ja, het is dat je, nee, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt niet leuk.
1: Je bent aan het aftellen te naar woensdagavond. Nou, dat
0: niet. Kijk, ieder gesprek is leuk. Ja, dat, is, dat is wel zo. Hè. We zijn naar Ter Apel geweest. Dat is, dat is heel indrukwekkend. Als je die mensen spreekt uh, bij de Jumbo in de buurt van Budel... Ja, dan spreek je mensen die, die zijn ten einde raad. Ja. De, de, de hele asielproblematiek dat komt dan heel hard binnen. Maar campagne voeren is niet leuk. Ik ben liever in de Tweede Kamer bezig met iets, iets te veranderen. Iets bij te dragen. Maar ja, het, het is nou eenmaal zo dat een kabinet valt. Of je hebt nieuwe verkiezingen. En dan zul je toch je beste bandje voor moeten zetten. Ja. En dat doen we ook wel. We hebben een hele bustour. We hebben alle provincies aangedaan. De, de media negeren ons volledig. Uh, maar ja, de media is natuurlijk gewoon een verlengstuk van de zittende macht. Hè. Het kartel heeft dat allemaal goed in, in, in uh, handen. Uh, het verbaast me trouwens wel dat uh, Forum wel uh, nu voor het eerst weer een klein beetje mocht aanschuiven. Het verbaast me ook dat uh, Joost Eertmans nog overal mag aanschuiven. Ja, uh, ja maar, maar BVNL ja, nergens. Nee. Dus ik heb, ik, Morgen zit ik gelukkig wel bij om. Uh, ook blij dat de ongehoord nieuws nog uh, in de lucht is. Dat er nog bestaan, ja. Ja, dat, uh, dat, ik hoop dat, ook, dat het ook zo blijft. En ik heb morgen wel het, uh, uh, het slotdebat. Ja. Dus dan uh, mag ik wat zeggen over wonen. Ik word altijd bij woning ingedeeld. En, en dan krijg je altijd een links gekje tegenover je die dan mag zeggen dat je een huisjesmelker bent.
1: Ja, ja. ja dus de... van tevoren weet je eigenlijk al waar het weer op neer gaat komen. Ja,
0: maar het is wel uh, leuk. want. Uh, kijk, ik, ik vind mezelf competent op energietechniek. Ik heb elektrotechniek gestudeerd. Dus, uh, daar weet ik wel, ik heb bij Shell gewerkt. Dus als het over olie en gas en, uh, gaat, dan, dan durf ik daar wel uh, over mee te praten. En ik heb een vastgoedonderneming, uh, onderneming. Dus uh, ik, ja, ik, ik kan daar wel uh, met ervaring over spreken. En ja. de meeste mensen, <coughs> over wie je staat, die hebben nog nooit een huis gekocht. Nee. Nog nooit iemand in dienst genomen. Die hebben nog nooit een vergunning aangevraagd. En tegenover een gemeenteambtenaar gezeten die zegt: van... Nou ja, over drie maanden ben je de eerste. En dan gaat hij weer onder aan de stapel. En, dan, en soms. Ja, de, zo, gaal, zo
1: gaat het echt. Hè? Ja,
0: maar twintig jaar geleden was het echt anders. Ja. Dan, dan kreeg je binnen drie maanden een vergunning. En als de ambtenaar het verpestte, liet liggen, had je van rechtswege een vergunning. Ja. Nu, ik heb vergunningen die vier jaar duren voordat ze loskomen. Ja. En in die vier jaar verlies je geld, tijd. Alle, alles wordt duurder. Het is, het is een totaal drama. Dus de, de overheid is echt een gezwel dat steeds groter aan het worden is. En ik weet nog wel dat, volgens mij was het Ruud Lummers, die op een gegeven moment zei, Nederland is ziek. Nou, wat bedoelde hij? De overheid is te groot geworden. Hij heeft het gedecimeerd. En Nederland werd weer een geoliede machine waar werken loonden, waar mensen gewoon een, over hun eigen leven gingen... Uh, waarbij ze konden ondernemen, waarbij in Nederland een ondernemersklimaat altijd beter was dan, dan in andere landen van Europa. Dus iedereen kwam hier naartoe, iedereen wilde uh, werken en iedereen was lekker bezig. En daar word je ook gelukkiger van. Dus de gemiddelde hoeveelheid welvaart en geluk was hoog toen. En nu uh, zitten we in een situatie waarbij ja, het precies omgekeerd is. Dus de overheid is gigantisch, ambtenaren maken de dienst uit, uh, werken loont totaal niet... Nee, ik werd, ik werd uh, via de factchecker, weet ik wat, uh, een of andere site, werd ik opgewezen dat ik altijd zeg dat 1,2 miljoen mensen uh, aan de kant zitten en niet gemotiveerd zijn om te werken. Nou, ze zeggen ja, dat klopt helemaal niet, want uh, uh, ja, dat, er zijn maar een paar mensen die echt niet willen werken. Maar volgens het uh, CB, CBS is, uh, is er een aantal van 1,3 miljoen mensen in 2021 en dat is gedaald in 2022 naar 1,1 miljoen mensen. En dat is het onbenutte arbeidspotentieel. En dat zijn mensen die inderdaad ofwel niets doen en uh, wel zouden willen werken, maar uh, als ze gaan werken verliezen ze gewoon geld omdat ze toeslagen verliezen. Of het zijn mensen die drie dagen per, per week werken en als ze een vierde dag gaan werken, verliezen ze ook geld. Ja, 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 ja. ja sorry, maar <coughs> we, wat voor land zijn wij? We? we zijn het enige land met een armoedeval. We zijn ja. het enige land met een deeltijdmalus. Het is een volslagen idioot dat als je in het weekend. Uh, gaat werken of je gaat overwerken of meer werken, dat je dan in het hoogste belastingtarief valt. Je, je zou vrijgesteld moeten worden. Ja. Maar we zitten nog steeds in die diep socialistische samenleving van Den El. waarbij ze zeggen: Nou, er is te weinig werk, dat moeten we verdelen, dus we moeten echt afremmen met een progressief belastingstelsel. Zodat dus als jij hè, hoe meer je verdient, hoe, hoe onevenredig meer belasting je gaat betalen. Ja, dat is exponentieel. Ja, maar dat zou, dat zou, dat zou gewoon een, een lineair. Moeten zijn. Het zou gewoon uh, een vlaktaks moeten zijn. En ja. dat staat ook bij BVNL in het uh, verkiezingsprogramma. Als iedereen dan gewoon 20% belasting betaalt. Nou prima.
1: Wie ben ik had beloofd je op tijd te laten gaan, want je hebt een drukke ja. agenda. Zoals gezegd, campagnetijd. Ik heb goed nieuws voor je. Nog één dag, dan ben je vanaf. Nou, dus dan hoi, kun, je, dank je. kun je weer leuke dingen regelen. Hartelijk dank. <laughs> Dit was Café Weltspreks voor deze aflevering. Tot de volgende.